0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Bala Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe
0: Y yo soy el Contré.
1: Celuloide La otra perspectiva Perspectiva Perspectiva
0: Celuloide La otra perspectiva 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 Así es, ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, en el episodio número 78
1: Así es, el episodio 7-8, y pues, así estamos, ahora... Cansados Cansados, sí, 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 ha sido una semana pesada, después de... En Latinoamérica hubo un puente largo, o sea, un puente de cuatro o tres días cuando uno tiene que regresar a sus labores comunes y que la semana dure lo que tenga que durar, se hace pesado.
0: Se acostumbra uno a estos este, días de, bueno, de descanso. Pues,
2: pues sabes, aquello que no me acostumbro, ya tendré que acostumbrarme de nuevo, a noches de 30 grados con sensación térmica de 35.
1: Ah, claro, porque para lo que no sepa, nuestro compañero Contre transmite desde la tierra
0: Maracaibo. de Maracaibo. Ah, no. Exacto. Sí.
1: No, entonces está, está con nosotros, gracias a la tecnología y el buen internet de Veracruz.
2: Sí, sí pero, pero piscar arroz en la planta procesadora todas las días pues, es muy cansado.
1: Sí, claro, y más.
0: A esa temperatura. Rayo
2: de... Sí, sí, pero bueno, esos son cosas mundanas de la vida
1: y pues bueno, o sea, ahora no hay mucho cine, ni mucho parándula bueno, ahora no estoy tan al tanto de eso, pero sí estoy al tanto de la muerte del príncipe Felipe <risa> uno,
2: uno menos en la lista de los peces del infierno exactamente, <risa> ya nada
1: casi <risa> <que> de chabelo <risa> somos casi de chabelo y pues veamos bueno, ahora que no hubo de chorizo por lo visto, vamos directo con la maciza Y estamos en el tema de, de hoy que es Rotten Tomatoes o lo mejor de Rotten Tomatoes Pero primero vamos a hablar un poco acerca de esta plataforma ¿no? Que en los últimos años ha tomado y recobrado nuestra confianza ¿no? Rotten Tomatoes empezó como una plataforma de crítica de cine ¿no? la cual daba la frescura y su aprobación. ¿no? ¿De dónde salen estos tomatazos? Pues justamente cuando existió un espectáculo que no era agradable del público, pues se le lanzaban tomates, ¿no? o algún tipo de fruta, o algún, lo que tuvieran a la mano.
0: Sí, como en desaprobación. Retoma este concepto y lo lleva al, al tema del cine, ¿no? Decir, por un lado, iniciar a hacer como estos... Eh, publicaciones de reseñas y por lo tanto dejar que la audiencia también pueda calificar, ¿no? Justamente.
1: Exactamente. Entonces pues tenemos que también ha sido una plataforma que ha evolucionado y creo que ha evolucionado bien porque hubo una época donde su confianza se vio tambaleante porque ya saben, pues ciertos productores dicen, ah, pues veo la oportunidad, me califican. Bien en la crítica de Rotten Tomatoes Entonces saca una, una lana también. extra Ajá, saco una lana extra no Durante un tiempo, pues sí, estuvo el rumor Nunca se confirmó De que algunas de las
0: Casas productoras es,
1: Casas sí. productoras Le daban dinero a Rotten Tomatoes para, para calificar mejor Sus películas
0: Y con eso, pues sí, ganar como la aceptación del público Y, una, y mejor recepción ¿No? Tanto cuando salían al cine como o sea cuando estaban todavía en cine vaya a cuando ya estaban como en streaming, ¿eh? también,
1: ¿no? Sí, exactamente. Tuvo tuvo que evolucionar y no solo calificar cuestiones de cine, sino también este de televisión y streaming. Okay.
2: Sí, pero ahora, en ese, en ese punto, bueno, yo sí les pregunto, eh, ¿qué tanto peso o qué tanta confianza le tienen ustedes a los tomatazos?
1: Pues yo voy un 50-50 Y más ahora que, por ejemplo Este, toman Más en cuenta al público ¿En qué sentido? En el sentido que antes Nada más era la pura crítica de cine Y ahora tienen dos conteos Que es el bote de palomitas Y los tomatazos El bote de palomitas es el público Y permite que tú crees tu cuenta Y seas también Crítico de las películas que ves Y le pongo y aparte está, digamos, como el círculo de, de críticos. Entonces, yo creo que si tiene arriba del 60%, mínimo es Dominguén. O sea, te la vas a pasar bien.
0: Okay. No te vas a okay. arrepentir de haberla visto, güey. Ajá.
3: <risa> Algo este debajo de... Mes, ¿no? Sí, ya no similar, se o sea
0: No, al final creo que durante un tiempo sí era un poco... No se sé, decía 88% es bueno, ser una buena película, ¿no? es algo interesante, y decías, no mames, ¿no? <ríe> ¿Qué pedo? Y es cuando mucha gente empezó a quejarse, y después, obviamente, ahorita si sí tú ves algo que está entre el 80 y el 90, que es como lo que vamos a hablar, dices, ok, son buenas películas, tienen buen contenido, tienen buena historia, están bien llevadas a cabo, ¿no? Es algo que, que, que te gustaría ver, ¿no? Es, es un buen referente en ese sentido para mí. Ok, ok
1: o sea, un ejemplo de, de, de esto es Godzilla contra Kong que al inicio este, entró con 100% aprobación de la crítica y ahorita está en 75%, pero al público, la audiencia dice que está en 92% eh,
2: exacto. a mí me encantó me fascinó cuando la vimos
1: sí, a mí también a, a mí también me gustó, aunque tengo
0: ahí Kong. mis... Obviamente ganó Kong.
1: Mis, mis no, entre,
0: no entremos en... No entremos en. Ajá. Si quieren ya ese sabes, tipo de discusiones, ¿sí? hacemos uno de Kong vs Godzilla, ¿no? Me gustó el final de God o no, ¿no? Y todas estas ah. grandes discusiones que tenemos pendientes. Okay, okay.
1: Igual ya hacemos un programa de las discusiones pendientes de celuloide.
0: Exacto. Y nos
1: dedicamos a hacer <risa> un debate enorme.
0: Exacto. <risa> Extra bueno, ¿eh? Así que ya saben, pueden ahí mandar su Su correo, su tweet O, o un mensaje a Facebook, estamos como Celuloide en casi todas las Plataformas eh, Y si no, pues mándenos un mensaje y, en, en alguna de las que sí tenemos y nos Metemos en esa nueva red social
1: Exactamente, y de igual Manera nos pueden mandar un correo a Este, contacto arroba punto live Y oh, wow. pues, vámonos con Las películas
0: Ahora sí, eh, bueno vamos a la primera que es del año 2008, es la película de The Dark Knight, ¿no? dirigida por uno de los grandes directores ¿no? de, que existen en la y actualidad Y con
1: sentidos de celuloide también, entonces igual y ya, ya, ya vamos a dejar de nombrarlo
0: Va a ser el segundo innombrable Va a ser
3: el segundo innombrable de celuloide
0: Ah, eh, eh, por, por eso es que llegan
2: tantos cheques Con, con las siglas CN a, a, a los, <risa> los correos
3: todos <risa>
0: sí, Puede ser No tengo
3: comentarios A mí no
2: ninguno Yo sé que ya, ya, ya No estamos en, en el espacio de las quejas, Pero nada más les aclaro, a mí no Sé sí, de esos cheques pero no me ha llegado ninguno ¿eh? Entonces hay que, que, la mesa, que la mesa directiva Lo tome en cuenta
0: <risa> Ya llegarán, ya llegarán Llegarán cuando llegue el minuto, el minuto del anime, entonces... Sí,
1: exactamente. <risa> bueno, eh, pero, pero Cartoon Network no nos manda dinero a nosotros, por cierto, Cartoon Network, patrocínanos. Saludos.
0: <risa> Exacto. O Disney, o Cartoon Network cuando sea adquirido por Disney, ¿no?
2: Exactamente. No, no, no creo que lo compre, pero... Eh,
0: no, 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 no subestimes al ratón capitalista. Sí, va a comprar a todo eventualmente, ben
2: iba a decir se mantenga a comprar Viacom entonces ya vamos a hacernos de todo eso <risa> pues en el año 2008 esa bonita película que no sé si el, el doctor Mendoza recuerde fue una eh, romántica tarde de verano que fuimos al cine y que aparte también ahí comencé esa bonita tradición de comprar vasos de cine fuimos a ver The Dark Knight y qué peliculone ¿eh? ya me había yo tragado bastantes spoilers antes de ir a verla sobre todo, no sé si, si recuerdas la escena de lápiz cuando desaparece mágicamente
0: uh -huh. es, es clásica, es icónica, güey, ¿Cómo, ¿cómo no? Ya me, la, ya, me la habían contado,
2: ya me la habían contado y cuando la vi, uff, me sentí como, como un niño de nuevo eh, Esta película tiene poquito más del 90% en los tomatazos Y es de mis películas favoritas, pero sí seré exagerado Justamente porque me gusta mucho ser exageradamente severo todo pasa demasiado milimétrico Bueno, spoilers, si, si no la han visto Y si bueno, no
0: han visto 2008, güey, es como ya, güey ¿no?
2: Puede sí. haber algún Despistado de, si no la has sí. visto, por favor Ve y pero, ve, a ver, ve a ver de Dark Knight Y regresas hacer, Podemos hacer una
0: regla, güey, de que si Tiene más de 15 años, güey, o sea, ya no se Considera spoiler, ¿no?
2: Bueno, ya tenemos, tenemos eh, 13 años, ya casi Prácticamente no es spoiler eh, todo pasa demasiado, a mi gusto demasiado milimétrico. Todo está calzado bien, pero es que un pequeño error humano, nada de, nada de esta película se hubiera podido dar. Me refiero a modo historia. Justamente esta escena donde conocemos a nuestro Joker, en, la, en, en, en esta escena introductoria, es para mí la escena que mejor define toda la película, que mejor define a este personaje. Y que prácticamente ya con eso sabemos que sí. La gran mayoría amamos a Batman Pero el Joker se roba por completo la película Muy bien dirigida Hay unos cuantos eh, agujeros de guión que quedan Pero vaya, la experiencia queda por completo Bastante cerrado Incluso si, si ya no hubiera habido una tercera parte Aquí para mí hubiera quedado bastante bien Y si no me dejo de preguntar ¿Qué tan diferente hubiera terminado la saga? Si Heath Ledger no se nos hubiera adelantado desafortunadamente en el camino
1: ¿haya, ¿Haya tomado la decisión de adelantarse?
2: No, no, no sabemos bien los hechos, no jamás lo sabremos Pero bueno,
0: Supuestamente. Sí, me gusta,
2: sí me gusta preguntarme Cómo hubiera sido una tercera parte de, de nuevo con Ledger Y que esta película, incluso por propios extraños fans o no de Del mundo de los cómics eh, Es catalogada como de las mejores eh, películas de cómics que se han hecho Y que hasta el momento, al sol de hoy, se, ha, se, han, se harán y que sí, definitivamente como historia de, de superhéroes, como una historia de fictivesca, como una historia de aventuras, incluso como una película eh, prácticamente casi un 10 de 10 para todos los, los que la ven y que, que demuestra justamente de aquí fue que empezó que ese, esa muletilla de que DC es Darks, y que es serio y que me parece adecuado no tiene, por, no tiene que todo por qué ser exageradamente serio, ni exageradamente lleno de bromas, esto es un equilibrio muy bueno aunque sí, se toma toda la película y toda la saga en general con una cierta seriedad
1: Sí, aquí se, se buscaba, ¿no? distanciarse de lo que Marvel en su momento estaba planteando y también la, la visión que tenía Nolan, o sea, creo que es de los pocos directores que tiene esa facilidad de darnos algo comercial y algo, este... Más ¿cómo independiente,
0: decirlo? ¿no?
1: Más independiente y que a los dos le, 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 le pega bastante bien. Sí. En lo personal, creo, y siendo yo muy fan de Christian Bale, cute layer lo paca, ¿no? Y entonces cuando el antagonista supera al protagonista Dios
2: Sí, no, de, de, demasiado bien, el Joker es este de estos personajes que incluso digo, es, es muy fácil em, este, empatizar con Batman, pero también de toda la galería de villanos que tiene el Joker es verdaderamente el mejor o de los, sí, para mí el mejor de los antagonistas de Batman y que está muy bien trabajado aquí
1: Sí, un personaje complicado, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, el de los primeros que lo interpretaron, digamos, en la gran pantalla, pues fue el maestro Jack Nicholson, Exacto. que nos dio una muy buena interpretación y puso, y puso las tablas. ¿no? Ajá, sí.
2: se, men se mencionaba que era un Joker eh, adecuado a la época, o adecuado sí. al mundo donde estaba. Nicholson nos dio un Joker muy, ga muy eh, gangster de los veintes, y Ledger nos dio a un Joker anárquico del no milenio.
1: Exactamente.
0: Y que también sí. hizo que, que, o sea, tomó demasiada luz, ¿no? Ese Joker, o sea, fue tan bueno que por eso ya todos los demás Jokers que vemos de repente no te encanta, ¿no? Porque es demasiado bueno el, el de Ledger. Pero creo que también está Padre que se pueda jugar con eso en el universo de, de DC, ¿no? Al menos En el cine y todo esto, ¿no? Series, y que cada cada Universo tenga como que un, un Joker O sea, haya muchas formas, eso eso creo que Le añade mucho al a todo el Universo.
2: Que se adapte el personaje A la época y a dónde está
1: ¿Mm? Entonces Están diciendo que el Joker de, de, de Gerard Leto. No, 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 no No, no. <risa>
0: Si quieren, no. la otra o, discusión
2: Omitamos, omitamos eh, de Suicide Squad, aquí no No hablamos de eso. para cuando hagamos La otra parte de los peores tomatazos De los tomatazos de, este, de 0%, ahí sí ya Hablamos de, de
0: Jared Leto, ¿Sí? Sí, Y lo vamos a no. dejar, otra de las discusiones de, Que tenemos pendientes
2: <risa> para mí, Así como para ustedes hay un innombrable Para mí también lo hay, y es ese Joker No Jared Leto, pero ese Joker que salió en Suicide Squad no. No, no, por favor no.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos Con algo de El Caballero de la Noche De Dark Knight de, de Fernolan, Y regresamos Con más tomatazos Aquí en Celuloide
0: La otra, la otra ya estamos de vuelta aquí en Celoide, de la otra perspectiva hablando sobre algunas buenas películas que pueden eh, ver o que si podemos tomar digamos del sitio de Rotten Tomatoes
1: es correcto y avanzamos en el tiempo y ahora nos vamos con
0: 2019 eh, la película se llama 37 segundos Les digo cuánta calificación tiene Porque mi navegador se quedó trabado Entonces Según yo estaba en 88% ah. Y justamente son las eh, Películas que dices Ok, le daría más o le daría Menos ¿No? Pensé creo que la historia es muy buena Le daría Yo, yo creo que yo le daría un poquito más Le daría también un, 90, un, 90, un 90% Y bueno eh, es una historia de, de una dibujante de manga en Japón, pero que tiene capacidades diferentes. ¿no? Entonces, okay. está vista desde una visión también como muy, pues no sé, como
3: muy moderna
0: por una parte y también como muy humana del otro. ¿no? O Sabemos toda su, su vida y cómo de repente se da cuenta ¿no? que su jefa, entre comillas, es una youtuber que es muy famosa y que. En realidad le está como eh, sacando la chamba, pero no, ella no hace. Bueno, ella hace, digamos, la parte del marketing y está en los videos y eso. Pero no le da el rec reconocimiento de que ella es la que hace los dibujos, ¿no? Entonces se da cuenta de toda esta situación y se enoja, entonces empieza a buscar, pues, dónde trabajar, ¿no? Y ve unas revistas de gente allá tiradas en el parque, las recoge y empieza a llamarles, ¿no? Así de, necesitan dibujadores, ilustradores, etc.
1: <risa>
0: Ajá, Entonces empieza así súper duro a buscar chamba Y en eso una de ellas le dice Ok, tráeme, tráeme este, tu trabajo, ¿no? Si ya tienes algo Y dice ok, ¿no? ya se los lleva <risa> y entonces le dice la señora pues, O sea, está bien, dibujas muy bien Pero pues, se ve que no has tenido experiencia ¿no? sexual Porque pues, está todo así muy, muy inocente Entonces... Te diría que vayas y experimentes, ¿no? Y después ya regresas para que integres eso, ¿no? Un artista lo que hace es hablar desde la experiencia, ¿no? Y, y, y imitar un poco lo que ve. Entonces esa parte esa par también estuvo, estuvo padre, ¿no? Es okay. Entonces va y vive su vida, ¿no? A pesar de estas eh, capacidades diferentes y pues obviamente de los retos que, que van de la mano. Entonces vamos como conociendo todo esto, ¿no? Todo este descubrimiento... No solo, eh, digamos, sexual para esta artista, sino también como de, de hacerse cargo de sí misma, ¿no? Porque descubrimos a lo largo de la historia que tiene 23 años, ¿no? Y su mamá pues todavía tiene como todas estas sobreprotecciones que claro, pues entiende ¿no? Es también esa parte humana de decir, claro, entiendes perfectamente por qué la mamá pues también tiene esa aprensión ¿no?
1: ¿No no deja crecer a su polluela
0: Pues claro, o sea, es como así, si de por sí es difícil, ¿no? Eh, cuando tienen estas otras capacidades pues obviamente también se vuelve difícil dejarla, ¿no? hasta que eventualmente ella se, literalmente se escapa en una oportunidad y, es, y pues ya, se va como con sus amigos que han empezado a conocer a lo largo de, de estar justamente descubriendo ¿no? pues tiene por ahí momentos muy muy eh, chistosos ¿no? que de verdad te ríes completamente, "Esta situación es muy chistosa y aplica en muchas otras situaciones y también muy, muy triste, es que dices, órale, eso sí, o sea, es que fuerte, ¿no? Es, ok, me movió. Entonces pues creo que tiene como esas dos cosas bien llevado, eh, buena historia, y, y te sientes como, no sé, muy, muy ahí. ¿Te movió fibras sensibles en ti? Así es. Y es, es interesante, o sea, también como confrontarte con eso, y tanto en la comedia como en los sentimientos que, que asociamos con la tristeza, ¿no? Es es interesante tener esa capacidad incluso lo la cuenta
1: claro, ¿no? y aparte que es un, es un tema no muy recurrente, o sea ver, ver el lado de los de los artistas o bueno, o sea, la vida de los artistas sí es recurrente en el cine pero digamos de estos artistas modernos como los mangakas que cada día el anime permea más aspectos de, de la vida, ¿no? Se vuelve un tanto más Mindset, igual con las plataformas que ahora tenemos este acceso, porque pues antes si bien nos iba pues veíamos un, un anime nos llegaba cinco o siete años después de su de su término o de su ya de cierta gran cantidad de capítulos Y
2: fíjate que en ese, en ese aspecto es 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 un mundo muy prolífico, prácticamente... Obviamente, al a, a este estilo de dibujo, al, al ser oriundo de, de Japón, pues prácticamente todos en algún momento, ya sea que han dibujado un manga de estos este, eh, completamente personales, que nada más hacen un capítulo y lo, lo llegan a, a, a ellos mismos a fotocopiar unas 200 veces para venderlos o para regalarlos, y ya ahí se queda el, el sueño, pero tienen muy presente por ser un medio de expresión que, que, que realmente gusta, es hay para todos los géneros, y que prácticamente hay un manga para, el, para lo que se te antoje, el tema que quieras la temática, sea muy infantil sea muy este de temática adulta hay de todo hay para regalar entonces, tienes esa ventana de que prácticamente todo lo puedes plasmar en ese formato pero hay tanto que realmente no tienes, tienes tanto donde escoger que realmente elegir solo uno y que uno pegue es muy complicado. Sí,
0: claro. También es, hay... es una industria muy, muy grande, ¿no? O sea, justamente lo que dices, ya es tan grande que justamente necesitas seguir alimentándola, ¿no? En, con, haciendo, como dices, de todo, ¿no? Ningún tema está <risa> ahí como fuera no, de...
2: Es, es una perfecta válvula de escape para una sociedad aún todavía demasiado restrictiva en, en muchos aspectos. De siempre tienes que, para el japonés en general, es creces, estudias, trabajas y trabajas hasta que te mueres no, no hay de otra, entonces el manga pues justamente sí sirve para ventilar todo, todo lo que tienes adentro, tus frustraciones tus gustos y por eso hay tanto también manga tan, tan extraño pero que justamente es, 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 esa es toda la libertad de expresión que, no te, que te negaron desde que eres niño, ahí la explotas pero pues también hay demasiado
0: Sí, pues también de hecho esa es la otra parte que, que también refleja la película, ¿no? O sea, justamente eso, eh, todas las cosas que le están pasando, ¿no? Su jefa le está jugando a y nosotros vemos como espectadores que no solo de lo que ella se da cuenta sino de otras cosas también, ¿no? Como que le está jineteando la lana, o sea, así como es un montón, ¿no? Entonces ella también percibe todo esto y lo va sacando en sus historias, empieza a crear historias y cómo se le ocurren situaciones, de repente en el metro toma ciertas personas o ciertas escenas y las dibuja, ¿no? Eso, eso está padre, me gustó justamente por lo que dice, o sea, es una forma también para ella para lidiar eh, con sus propios problemas.
2: Y que la inspiración te llega, o sea, no sé ustedes, pero algún trabajo independiente, algún escrito que hasta a mí se me... Me nace por por hacer en algún momento, es que hasta en la ducha, en el excusado, donde sea, te llega la inspiración. Ver a, a dos personas peleándose en la calle y de ahí te nace ya la historia para,
0: para plasmarlo Exactamente. Y bueno, ahí regresando un poco al tema de los tomates, sí estaba en 88% en el de en el tomatómetro y la audiencia le da un 86%. ¿no? O sea, creo que sí es una película complicada, pero no por ello menos, menos buena. Yo, yo les diría, es, véanla como si fuera un 90% al menos, ¿no? Porque uh -huh. sí, sí vale la pena bastante. Tiene por ahí dos, sí. dos twists que no las quiero arruinar, pero de verdad veanla.
1: Y pues ahora los dejamos con algo de 37 segundos y regresamos con más celuloide y más tomatazos con otras uh -huh. perspectivas.
0: Y ya estamos de vuelta, aquí en hoy de la otra perspectiva eh, Sobre estas películas con buenas reseñas en Rotten Tomatoes Sí, y este, ahora yo les voy a,
1: a hablar de de una que yo la verdad Dije, a ver qué tal, ¿no? O sea, porque no soy muy asiduo a este tipo de cine no, entonces este, me refiero a la película De Lupin Tercero The First Que es como un revival en 3D De la serie de anime Y que también tiene varias películas De este personaje Tan peculiar Que es Lupin Tercero ¿no? se, se basa En un libro francés O sea el personaje es como el descendiente de unas historietas no, no historietas o, o novelas francesas de Lupin y se supone que este es su heredero no, de este gran ladrón no muy, muy similar a Indiana Jones muy similar a, a todas estas aventuras de en busca del tesoro pero con un giro bastante cómico y bastante bueno y en esta ocasión este la película tiene de todo, tiene, tiene ruinas mexicanas, tiene nazis, tiene
0: <risa> No, pues sí tiene de todo, güey. <risa> tiene
1: pequeños giros de tuerca, entonces está está genial, o sea, y aparte tiene un ritmo que para una cuestión familiar te la llevas muy muy padre. O sea, yo la verdad la empecé a ver este Así como con X. Y a los 10 minutos empieza. El, o sea, los primeros 10 minutos son así. Geniales. Y ya lo demás te, te sigues de largo. Te engancha. Te engancha. Tiene Ay, esa capacidad.
0: Creo que también los les pasa, ¿no? A, a las películas de 3D. Que de repente dices. O sea, como que las vemos un poco a menos. Como si estuvieran enfocadas Ajá. solo a niños, ¿no? O algo así. O como si eso mismo no tuviera de repente buenas historias o buen cine. Sí.
1: Exactamente. Y la ventaja es que como lo mismo, la, la, la animación toca, bueno, pues es bastante tardada y se lleva su, su tiempo. Entonces, este, las historias tienen que ser un tanto más concisas,
0: uh -huh. más trabajadas, que... no, más desarrolladas Ajá. y más puntuales. ¿no?
1: Exactamente, no. O sea, no no se van con muchos rodeos. Este, para los que ya son fans. De esta serie Yo creo que les va, les va a gustar Porque es una aventura más De sus héroes favoritos O sus antihéroes favoritos Y para los que No, no conocen nada Como era mi caso este, Puede ser que les abra La puerta a una, a una Nueva aventura visual
2: Justamente eso, eso quería preguntarte No es eh, eterna comparación a otras, a otras obras Pero Lupin es una serie larga tú que no habías visto nada, nada te, te gustó? ¿No se te hizo sí. como, como que había algún algún cabo de que, que pasaba y que no, no te, te quedaba como que no tan claro?
1: No, o sea te queda, te queda clarísimo quiénes son los personajes, este, quiénes son los antagonistas, quiénes son los protagonistas. Este hay ahí un, un giro y, y, y revelan ciertos misterios como a cuentagotas, lo cual también está está padre. Y a pesar de que yo no conocía nada de este personaje, te queda todo muy claro.
0: Así que ya saben Lupin III, el primero, por fin, Ajá. es Lupin 3 el primero, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Porque creo que esta película venía como para hacer una serie de varios casos o de varias aventuras, pero creo que no ha ido muy bien en taquilla o no sé cómo estén los tiempos o las licencias de los personajes, porque generalmente lo que frena mucho a las películas de, de animación o de... Sí, pues de animación en general, son los derechos de los personajes.
2: Pero y no esta... La distribución en taquilla.
1: Ajá, y la distribución en taquilla. Entonces no sé cómo le haya ido en, en taquilla. Esta tiene arriba del 90% en Rotten Tomatoes, tanto del público como de...
2: La crítica en...
1: en la crítica.
0: es un bueno, o sea, 95% uh -huh. es como bastante buena película, digo, ya más o menos vieron que el caballero oscuro tiene 94, entonces es como si fuera incluso mejor, entonces también es, está cañón, ¿no? Sí
1: Entonces, la verdad, si no tienen nada que hacer un fin de semana, o, o, o quieren pasar un rato a menos en familia, y si no tienen familia, ¿ustedes solos? Ustedes <risa> son su familia <risa> Ustedes son su familia Looping Tercero es una buena opción.
2: ¿Y tú la viste medio familiar o si sí hay que, que...? No, es súper
1: familiar. Para... No, es súper familiar.
2: La... Es que hay, hay dos que tres cosillas en, en el arco, en la, en la historia original que sí. Bueno, no no es no es explícito, pero que sí es recomendable. No tanto para jóvenes, los más jóvenes del hogar, pero...
1: No, esta está, este está muy aliviada. O sea, la verdad es que... O sea, entiendo a lo que te refieres. O sea, al fanservice, este... Aquí no hay fanservice O está muy singular,
2: No, es que no hay justa, Justamente es de esas series que no necesita el fanservice es, la, la historia está tan bien desarrollada Que no Y, y no, no lo hago tanto, tan por eso, sino, tanto por eso Sino por temas que, que justamente Van con algunos personajes Pero yeah. que tampoco son Esenciales para la trama Son subsecuentes de la misma
1: uh -huh. Y ya si les Si les gusta esta En Amazon Prime hay Otros tres o cuatro casos También pueden disfrutar No está la serie Pero sí están las, las películas animadas Entonces pues ahora Los dejamos con algo de Lupin tercero El primero
0: Aquí es el de La otra perspectiva
3: el doy de la otra perspectiva Después intentando
2: de... a Balán Mendoza de que vea series
0: <risa> de que hagamos esos famosísimos este
2: maratones, maratones eternos
0: sí. ¿se
2: acuerdan aventarse una temporada completa un día? no,
3: sí. eso
1: ahora <risa> ya es más fácil eso ahora ya es más fácil sí, porque claro. pues son 6 de episodios.
2: 8, 8 <risa> capítulos ¿no? Pero... No, 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 yo me refiero a las temporadas de 23
1: episodios ah, no, pues sí, o sea es es maratónico, güey, o sea, external. hasta terminas soñando o no soñando
2: con los personajes. ¿Haces en tu mente un mejor final de temporada? Ajá. Sí sucede, sí,
0: sucede, pero no, por ahora... <risa>
1: por ahora eso, eso, eso no.
0: <risa> Exactamente. Y ahora podemos ir con una película que es de 2015, que se llama Inside Out... Que habla sobre las emociones Sí, el título me gustó más en
2: inglés, digo, obviamente se tenía que, que latinizar Tropicalizar Intensamente que, bueno, ok, ya Lo puedo poner también como un tema que en, el, que en algún futuro tal vez se hable, ¿no? De por qué tenemos que latinizar los, los nombres, los títulos, digo Intensamente queda, encaja, encaja muy bien. Fue un, es un ingenioso juego de palabras, pero Inside Out también en inglés tiene su, su chistecito. Aquí, obviamente, es Pixar siendo completamente ellos, dándole emociones a todo. Y ahora le tocó a las mismas emociones. <risa> que este, muy bien, bastante muy bien desglosadas: alegría, tristeza, ira, temor y. Eh, Envidia, nunca me la verde siempre me costó algo Sí, de como
0: todo. envidia, disgusto ¿no? Ajá, disgusto, asco
2: Ok, este Y es una historia, de hecho, bastante sencilla Como una, una joven preadolescente Tiene que cambiarse de casa Tiene que prácticamente empezar una, una nueva vida en otro lugar Y para quienes ya han tenido la fortuna o desfortuna de, de mudarse No solo dentro de la misma ciudad, sino a otra localidad Dentro de su mismo país o incluso otro país Es muy pesado, es muy estresante eh, Si para un adulto juntar la mudanza Organizar cosas que te llevas, que tiras Ahora para un niño eh, sí debe ser también igual de pesado Más porque en esas eh, épocas, en esas entrañas este, eh, Tempranas épocas en las que vivimos Como que el mundo parece a veces o muy grande o muy pequeño decir, ya no vas a ver a tus amigos, te tienes que cambiar de escuela ¿sabes que Aquí, que en el caso de Riley, de la protagonista, ¿a ti te gustaba mucho el hockey, pues aquí lo vamos a tener que medio cambiar, porque pues es otro ambiente, puede ser demasiado, demasiado eh, pesado. Este manejo también, una crítica que yo escuché mucho y que yo estoy también este, de acuerdo, es que se supone que las emociones deberían como ejemplificar ejemplificarse más bien mutuamente, pero también se ve A alegría se le ve a veces muy preocupado Se le ve triste o a tristeza Se le ve a veces también feliz Eso como que Da mucho más Hace mucho más grande este como universo Porque No solo la emoción se ejemplifica a sí misma Sino la emoción tiene emociones Y estas como que Mundillos donde hay algo dentro de nosotros Y que es lo que nos dirige que Es como materializar todo lo que tenemos adentro A mí siempre se me ha hecho muy muy interesante y también, ya por... ¿Sí, dime?
1: No, 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 adelante, adelante.
2: Bueno, y ya también por último, otra este, teoría que se le vio muy, muy como rebuscada, es por qué a Riley se le dan emociones tanto más ejemplificadas como masculinas, como femeninas. Aquí yo encontré tres variantes. La primera y la más obvia es, si ponemos a puras emociones niños, pues van vamos a traer a un público infantil este varon, este de varones principalmente. Si las ponemos de puras niñas, pues puras niñas. Y aquí las, eh, digamos, otras explicaciones es que cuando uno es niño, da igual qué tipo de emociones, este, si se ejemplifican como barnes o mujeres, no importa, es un desarrollo, es un crecimiento. O que incluso se le da a Riley, porque los progres lo necesitaban ver de esa manera, una identidad bisexual ya que las emociones, algunas son de varones otras son de mujeres, y en sus padres y sobre todo otros compañeros, se les puede ver unas emociones enteramente masculinas y otras femeninas
1: Ok, pues mira yo creo que está bastante padre y este creo que Pixar tiene, tiene algo que le mete mucha investigación a sus películas y, y esta no lo a todo lo que hace, o sea sí. la verdad es que el equipo de investigación y de desarrollo de de, de Pixar sí le sí le rema ¿no? y esta película estuvo asesorada por psicólogos, estuvo asesorada por pedagogos, estuvo asesorada por este intelectuales del desarrollo de la personalidad del individuo entonces si te ponen algo tiene toda la justificación, aunque nada más te lo muestre tres segundos, ¿no? Como, como el chiste de la, de la mente de los gatos. Sí. <risa> que es
0: buenísimo. Que es buenísimo. Y muy real, <risa> por cierto.
2: <risa> en el, en el tráiler, cuando están los, los papás y, y Riley cenando, eh, viendo cómo... Las ¿Cómo son las emociones de los papás de cada uno? Es es tan sencillo, es tan... O sea, que, que tan bien tiene que estar hecha la película? Que el tema principal es una familia se muda y una niña tiene que lidiar con ese problema. ¿Cuánto no se ha visto ya, pero qué tan bien trabajada está? Que es buenísimo.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y la cuestión de cómo manejan el pensamiento abstracto
0: también es... Es muy, muy, muy padre. Esa secuencia es genial, sí, definitivamente.
2: O sea, ya, ya cuando haces una escena y se, y se convierte en un meme para la posteridad, sabes que estás haciendo algo muy bien, mm. el llévalo a la luna por mí eh, se puede usar en cualquier, <risa> en cualquier ámbito, to, to, todo, todo, todos los varones de este de, del mundo en este momento estamos diciendo que la novia de Henry Cavill lo lleve a la luna por nosotros.
1: sí. Y que le haga cosas que todo el mundo querría hacerle a Henry Cavill
2: Pero o sea digo, Es qué tan bueno tiene que ser Tu película, una secuencia para que Quede completamente para la posteridad Y que y tu la...
1: Hacienda, la ¿no? Y tu
2: hacienda la, la reví otra vez estos en estos días qué bien envejecida esa película me, me gusta porque la... No es tan vieja tampoco, pero que realmente Sientes que no pasan los años. Si, si a mí me la Estrenaran hoy Así como lo había en su momento diría qué buena película es. Salí muy muy gustoso.
0: Sí es lo, lo otra que la puedes volver a ver, no eh, más o menos seguido y no, no te aburre, no tiene todos estos matices y están también es tan, tan En todos estos momentos
3: que, que la puedes a
1: Y y por otro lado es que descubres nuevas cosas, no que igual y no te te habías dado cuenta en el en el principio y justamente la aprecias desde otra perspectiva que al fin y, y, y al cabo es la, la intención de este y, programa
2: y tanto verla como por ejemplo la ves no sé, de joven adulto, y dices ah ok esto ya. Le, le captas el sentido te gusta, eh, ves como el hilo conductor que te lleva, pero por ejemplo y, y aquí el señor Mendoza me puede decir, verla como padre, a ti como te latió, porque cambia también, esa es otra cosa
0: sí claro, y al final es eh, es interesante, ¿no? también tienes que ver ¿no? cuando eres papá tienes que ver todas estas películas y también la ves ¿no? como qué es lo que ellos se acuerdan qué es lo que ellos sacan de la película, si es lo mismo o no o de repente le puedes hablar como ese lenguaje y estás enojado ¿no? estás enojado ¿te acuerdas que de repente ¿no? furia lo que hace es esto y no siempre es lo mejor, a veces sí a veces es lo que se necesita ¿no? cada emoción tiene su momento de estar en el tablero por así decirlo eso también es como muy útil a veces y yo, co como anécdota personal, yo la
2: primera vez que la vi, yo estaba en una relación Y, y qué tan fuerte pegó que esta chica me dijo Si nos casamos y tenemos hijos, prométeme que nunca nos vamos a mudar y yo, Sí, sí, te lo prometo, no te preocupes y Dice, no, es que los niños es muy traumático Y yo, pues sí, pero pues es que para todos eh, Todos no, nos acostumbramos al cambio ¿no? Como que los niños no tiene por qué ser la excepción Y no, no es la excepción, pero es Complicado, desde, justamente desde otra perspectiva que se nota Uno como adulto, no como niño, ver algo tan sencillo como una mudanza Es muy complicado
1: Oye, ¿y sí, y sí viste la película o medio la viste?
2: No, sí la vi <risa> <risa> la, vimos, la vimos en el cine, y bien, bien vista Y como pegó mucho y tenía varios eh, primitos y sobrinos La llegamos a ver también como 10 veces en dos meses Y sí también la vimos completamente No, no. no, no, era, no era película que no ignorábamos Y sí, realmente a mí, a mí me gustó mucho Es de mis, es muy de buena. mis películas favoritas Sí, sí, es
1: muy sí buena. yo creo que de, 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 de Pixar Es de las mejores Y pues bueno Ahora los dejamos con algo de Inside Out Y regresamos Con más Tomatazos aquí en Celuloide La otra
2: perspectiva La otra perspectiva
0: Ya estamos de vuelta Aquí en celular De la otra perspectiva Que también por ejemplo De repente saben Que nos estamos riendo Ahí en los cortes musicales queremos Estamos haciendo el proyecto De también transmitir el, el feed de video Nada más que estamos ahí Viendo cómo poder hacer Toda la transmisión sí,
1: Ese puente Para Exacto. que también
0: Conozcan los rostros Detrás de la voz Y también detrás De ¿no? de repente Cuando ponemos el, este, La música Para el, para el podcast Que sucede tras barbalinas que también son discusiones de repente buenas
1: Lo, lo obsceno de celuloide ah. Lo obsceno que puede ser detrás de los...
0: <risa> y no solo obsceno, también hay cosas, ¿no? No, sé, no pues diversas. es que,
1: es que se, ha tomado, se ha tomado la palabra mal Pero lo obsceno se refiere a lo que está fuera de escena uh
0: -huh. sí, sus, su, su, sus orígenes
1: Sus orígenes, exactamente o sea, to Todos
2: hablando desnudos <risa>
0: No, eso ya será sí, si, si abrimos una de OnlyFans o algo así, güey. Pero...
2: Oye, oye, pero bueno, bueno. bueno ahora, que, ahora que lo mencionas, este también tenemos que hacer mención del Patreon que tenemos o, o no es necesario.
0: <risa> Todavía no. <risa> ¿Todavía? Ah, caray, entonces
2: hay que denunciar una cuenta.
0: <risa> Yo creo que sí, güey. se mejor nos a nosotros. Sí, porque ya está
2: estaba, estaba a punto de preguntarte, oye, ¿cómo van las donaciones del Patreon? Ya lo encontré y resulta que. Entonces, no es apócrifo. Es apócrifo. El no donen, entonces. Si encuentran un Patreon de celuloide, no donen a ese. Luego abriremos otro. Más
0: vale, bien abriremos uno. Sí. Y entonces no, lo vamos abriremos a otro. Otro que sí sea el original no pues entonces ese, ese, ese no puede ser ni mencionado güey. Será ese el innombrable Ajá. El otro celuloide <risa> <risa> pero bueno. sí, pues bueno. Continuando
1: con esta Este recorrido Fílmico de tomatazos Ahora vamos Con otra película Que se llama 10 Minutes Before Midnight O 10 minutos antes de medianoche 10 minutos para medianoche ¿No? Y es una que está Igual con 80 y Tantos por ciento O sea, está arriba del 85 Y yo dije Ah, pues me voy a echar un, Una película De terror Pero me llevé la sorpresa de que hay bastante psicodelia en este, en este terror, ¿no? O sea, es justamente, nos encontramos en un... ¿cómo se dice, en un programa que pasa 10 minutos antes de la medianoche. A es a la hora que empieza el, 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 el programa. Y, este, y pues, ¿qué es lo que pasa dentro de una tormenta, no? O sea, nos dan ahí un un Twitch, o sea, es, es una mordida de vampiro después de X hora de la noche, justamente antes de empezar el programa y pues todo lo que pasa alrededor de, de esto, ¿no? Entonces tenemos un, un excelente thriller, un tanto psicológico. Este a la audiencia no le gustó, esta La audiencia tiene un promedio de 46%, o sea, está abajo de, del 50% y no los, no los culpo. O sea, es una película llena de psicodelia y realmente todo pasa adentro del estudio de grabación. Entonces, se han de haber gastado menos del millón de dólares en hacerla. Los efectos son bastante básicos. Pero la tensión entre los personajes Y esta Vida interna Y externa Entonces tú tienes que estar descifrando Qué es realidad Y qué es parte de las alucinaciones de los personajes Entonces está Muy muy padre, a mí me gustó bastante
2: O sea, ¿no es película para lentines?
1: No, no es película para lentines ah.
0: Que también estaba pensando, estaba viendo un poco Del póster y todo esto de la película y creo que también tiene ese appealing de como de película de serie B entonces creo que eso también le, le afectó en el lado del, del público Desde la vida y dije no, 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 no. no, solo porque la recomendaste, pero si no igual no la veía, ¿no? entonces también eso es interesante ah. de, de rescatar ¿no? que tiene todo este lado que a lo mejor llega a ser también pesado no cuando no sabes bien si es ficción o no lo que está pasando también tu cerebro está todo el tiempo tratando de descifrarlo, ¿no? Hasta que te dan como a cierta salida. Entonces eso llega a ser complicado como de, de ver.
1: Sí. Y se me hace, este, ahora sí que, dentro de todo, se me hace un proceso interesante de lo que pasa en un sujeto cuando es de humano a vampiro, ¿no? Porque esa parte nunca no la, no, no, no la muestran, en general. O pues sea, sí vemos de repente. Este que estaba vivo, lo muerde y ¡ah! ya es un vampiro. Y los conflictos que tiene por la vida eterna, ta 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 ta. Pero en ese inter, que en el mundo vampírico se llama el abrazo, Ay, no que es lo que fans. pasa a los fans del mundo vampírico y darks del post-punk. Entonces, el paso de, de, de la psique humana al transformarse a un vampiro. Creo que está bien relatada.
2: Bien en, llevado en, a en cabo. Esta, está bien
1: llevado a cabo.
2: Como fan, ¿te gustó? ¿Te gustó ese, ese, ese abrazo?
1: Como fan del mundo vampiro, te sacan de tu zona de confort. Ok. No, entonces no es así como lo común cuando tú esperas un... La transformación a un vampiro O sea, si la comparamos con, con What do you do in the shadows, obviamente es El otro lado de la
0: <risa> Del
2: espectro Del de no, espectro? 180 grados
0: Ajá. Pero, pero se pero agradece sí, o sea, A lo mejor es sí, fuera del de ordinario, pero se agradece
1: ¿no? A encontrar esta Otra perspectiva así, el, el día de hoy es justificar El nombre del programa Por favor <risa>
0: Entonces, Es ganarnos bien el sueldo
1: Ganarnos bien el sueldo
0: Que nos tiene que depositar pato, quien sí. esté cobrando En Patreon Ajá, sí. Sí, que, sí. Y que cobre bien Quien esté con el Patreon Que no es de
2: nosotros Christopher Nolan, manda bien los cheques Hay tres direcciones distintas <risa>
1: sí.
2: Igual yo no, está todos, mandando. no todos van a Cuernavaca
1: <risa> y Pues bueno ahora los dejamos con algo de 10 Minutes to Midnight y regresamos con más películas y más perspectivas con tomatazos aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva. Estamos de vuelta aquí a Celuloide La otra perspectiva Este recorrido es de los tomatazos Exactamente Y bueno, vamos con La última de este episodio Que es eh, La película se llama High Flying Bird Así no sé como habla de alto del 2019 Y bueno, está interesante, me llamó la atención con bueno, el nombre obviamente ¿No? El póster que es como de las futbolistas que parece un traje en realidad Y entonces vamos viendo que la trama se desarrolla alrededor de un este, agente
3: de Las futbolistas
0: ¿no? de la NBA Entonces se los lleva desde el tema de ser novatos ¿no? todo eso. Y pues su temporada tiene que ser exitosos Entonces, entonces pues vamos viendo cómo se mueve todo este mundo ese ver lo que sucede con esta historia hay como ciertos cortes donde entrevistan a eh, jugadores de la NBA ¿no? sobre el tema ¿no? o sea, cómo es pasar de ser eh, jugador de universidad a jugador profesional ¿no? y bueno todo lo que conlleva y como los, eh, los vicios o las caídas que llegan a tener ¿no? entonces está muy bien a de repente llega a ser como muy no son los cambios justamente entonces cuando sea, empieza como esa, ese ritmo tan tan rápido digamos meten los cortes ¿no? con, con los jugadores que creo que, que le ayudan a mantener un balance entre, entre muy rápido en la historia y escuchan los comentarios al respecto de los jugadores eh, ¿tiene una calificación del 91% de los Okay. Muy interesante. creo que sí los, los merece aunque la audiencia le da el 50% ¿no? como vemos esas esas discrepancias
1: que creo que está bien o sea creo que puede ser que, que la, la, la... Y, y de hecho pasa mucho ¿no? o sea que la audiencia y la crítica tienen dos cánones distintos completamente para, para calificar una película obviamente la la crítica tiene que ser más exigente
0: uh -huh. Sí, puede. Sí, ¿tú cuánto bueno, más?
1: uno como público también nos merecemos cine de calidad y debemos de ser exigentes con. Uh -huh. ¿tú cuánto sí. le
2: das de calificación?
0: yo creo que le pondría tal vez un 80 por ahí ¿por qué? es también interesante, o sea, creo que la historia está bien desarrollada si sí, tiene como este cambio de ritmos puede llegar a ser pesado en algún momento interfiere con la historia, digamos de manera técnica dirías, bueno no está tan bien contada y no está tan bien desarrollado a nivel, eh, a nivel técnico, pero creo que es buena historia y si te enganchas y si tienen profundidad en los personajes ¿no? Eh, puedes ver un poco también del mundo, entonces es un poco documental en ese sentido eh, pues, y las entrevistas digo, con los jugadores creo que tiene mucho valor, entonces le <coughs> daría un 80%, o sea si sí, sí sería algo que, que vería ¿no? y que, que valdría la pena ver como varias cosas.
1: y pues bueno, ahora los dejamos con algo de esta película y regresamos con las recomendaciones del último bloque de aquí de celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con la, las recomendaciones de la semana.
1: Exacto, y de mi parte voy a recomendar un documental bastante emotivo, este que se llama... Es, fue de diciembre de, del 2020, que salió. Estuvo ahí bastante medio oculto, no tuvo mucha difusión, pero creo que vale la pena y es Robin Wish y son los últimos momentos de Robin Williams Uf. este gran comediante que decidió quitarse la vida y, y explica un tanto de las razones por las cuales lo hizo además de siempre como él fue dejar un tanto de esperanza este tuvo bastante controversia para salir porque pues bueno atacaron mucho a, a la hija no atacaron mucho a Zelda Williams este, por liberar este documental y pues, ella lo único que quería era exponer las razones de, de su papá
0: y es interesante no porque o sea creo que ya hemos hablado de ello también no es, es, era muy bueno no o sea, era uh -huh. muy muy bueno y pues de repente también hay como entender esta otra parte, ¿no? Puede ayudarle incluso a alguien que pueda tener como... Sí,
1: y, y, y evitar esa. que llegue, y evitar a que llegue a ese... Al
0: mismo fin, claro, exacto, entonces también eso es un poco como deber humano, ¿no? Y ella no está haciendo... Pues, no sé cómo cuáles sean las protestas en contra, pero seguramente tiene que ver como con pues, es que pues, no se pueden tener tanto, tanto peso salvar ¿no? a lo mejor vidas,
2: no, y es y que es un tema muy sensible, obviamente y, y más aún con, con la con la idea de que se tiene de que este, de que este Robin Williams siempre estaba pues vaya nunca se ve metido en algún escándalo grande o siempre tenía de estos papeles eh, optimistas sí. o un poco cómicos
1: y llevaba una carrera impecable no en general realmente, sí. una muy buena carrera como
2: actor de esas pocas carreras donde realmente hablabas tú del actor de su trabajo y no de lo que hacía eh, fuera en su de vida
3: personal,
2: exactamente Y con muy buenos papeles bueno, Yo les recomiendo También una de mis eh, Películas favoritas de animación Que es Spider-Man Into the Spider-Verse Buenísima, que ya se está produciendo la segunda Parte Que ya viene con, cargado con muchísimo Más de este multiverso Y quédense por favor, hasta el final Tiene la mejor escena post-créditos De la vida Sí <risa> No se las quiero llevar. Si ya se las saben, van a concordar conmigo. Si no, por favor veanla y este como valor agregado digo eso ya es por mi parte. Si pueden verla en inglés con subtítulos es eh, fenomenal. El doblaje también no es malo, pero yo siempre prefiero estas estas joyas verlas en su idioma original.
0: Pues ahí tienen una recomendación más para la semana. Yo voy con la película de Ron eh, de 2020 también. Y bueno, es una película de misterio, thriller de una investigadora, bueno, una investigadora así, detective. Entonces, bastante, bastante buena. Tiene el 88% de calificación el 75% de la crítica. Entonces me parece que es, está bien, es bastante buena película.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Bala Mendoza.
2: Y yo soy El Contre.
1: Hasta la próxima.
2: Chao.
3: Celuloide. Celuloide. La, La otra, otra, otra. Perspe perspectiva.
0: Sí. ¿Hasta de chorizo? To my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva
3: perspectiva la perspectiva vamos con la maciza